0: Alors Mathieu, euh, donc Zelensky, le président de l'Ukraine, s'est adressé au Parlement canadien hier. J'aimerais avoir ta réaction.
1: Ben, c'est une c'est une tournée des capitales, c'est une tournée des démocraties occidentales où Vladimir Zelensky, euh, Volodymyr dit Zelensky, cherche chaque fois à trouver des repères d'une manière ou de l'autre dans le paysage physique, le paysage mental, l'histoire des pays auxquels il s'adresse pour chercher à les convaincre d'une manière ou de l'autre de rejoindre euh sur différents registres d'engagement la la cause ukrainienne donc c'était c'est chaque fois plutôt bien joué se, je pense que si on fait un jour le le, le, le on cherche à le discours le plus important de sa tournée pour l'instant, ça aurait été celui en Grande-Bretagne, où il a véritablement cherché à emprunter un ton churchillien. Mais hier, il cherchait néanmoins à engager le, le Canada avec lui euh, en disant finalement que si, euh, si on comprend la rhétorique de, de Zelensky, c'est-à-dire, si vous ne vous engagez pas maintenant, tout ou tard, vous devrez vous engager et, et de manière encore plus musclée, encore plus forte. Le problème, je pense, c'est que bon, d'un pays à l'autre, ça révèle une diversité de tradition politique. Mais au Canada, on se retrouve dans un pays qui, euh, dont la politique étrangère, la politique internationale, est une politique qui a chassé depuis longtemps, sauf pour la question de l'Afghanistan, qui a chassé la possibilité du conflit, la possibilité classique du conflit. Dans le Canada a intervenu une Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre, on sait le débarquement Juno Beach. Euh, on sait ensuite, dans la Guerre froide, il y avait euh, des, des troupes canadiennes qui étaient installées en Allemagne. Mais le Canada s'est redéfini, surtout depuis Pearson, comme le pays des casques bleus. C'est-à-dire c'est un pays qui intervient dans le monde sur le mode de la police humanitaire et diplomatique, sous l'autorité onusienne, et le Canada a renoncé à avoir une politique militaire classique. D'abord parce qu'il n'en a pas vraiment les moyens, il ne faut jamais l'oublier. Ensuite, parce qu'il n'est même pas capable de prendre au sérieux sa propre frontière en Arctique, comme on le remarque de plus en plus c'était ainsi. Donc là, demander au Canada de jouer son rôle dans les circonstances présentes, alors que le Canada se vend d'être une puissance soit diplomatique, soit une puissance humanitaire, mais certainement pas une puissance militaire, on se demande un peu ce que ça peut vouloir dire en ce moment. Euh,
0: Mathieu, finalement, Zelensky, ce qu'il dit, c'est que c'est votre guerre, vous devez participer, Et ce qu'on lui dit, c'est que on t'aime beaucoup, Zelensky, mais c'est ta guerre. C'est pas la nôtre. Mais,
1: mais exactement, je pense que c'est véritablement le choc des interprétations en ce moment. C'est-à-dire, d'un côté, on a Vladimir Zelensky qui a intérêt à internationaliser ce, le conflit ukrainien. C'est-à-dire, il a intérêt à ce que le monde occidental, et même le monde en général, considère que ce conflit l'engage largement. Et inversement, le monde occidental, pour, pour le moment en particulier, et même les puissances de l'OTAN peut-être en particulier, ont tout intérêt à ne pas à ne pas laisser participer à cette internationalisation du conflit, à faire en sorte qu'il demeure en conflit local, le conflit régional. Et je pense que dans les jours à venir, dans les semaines à venir, euh, dépendamment quels sont les objectifs de guerre de Vladimir Poutine, parce que ça c'est autre chose, eh bien, c'est la question qui va, c'est cette tension-là qui va définir la politique internationale. Et pour l'instant, je l'aperçois que pour plusieurs, la tentation, c'est d'applaudir, applaudir, applaudir encore Zelensky, tout en disant nous applaudissons son geste, nous applaudissons son courage, nous applaudissons ses manœuvres, mais nous ne voulons pas nous laisser embarquer. La question de savoir ensuite, parce que ça, je pense que c'est absolument central, c'est dans quelle mesure Poutine euh, lui-même est-il capable de, de pousser les provocations auprès de l'OTAN? On en a beaucoup parlé depuis une dizaine de jours. Le, le jour où un missile va tomber de l'autre côté de la frontière en Pologne, eh bien là, ce qu'on a vu, c'est que le, la, à la frontière polonaise mais du côté ukrainien, les Russes se sont permis de, de canarder, ils ont permis de tirer. eh ben, que se passera-t-il si jamais des Russes décident de toucher à la Pologne Dans quelle ampleur Dans quelle mesure Parce que si c'est une agression caractérisée, ben là, je pense que on bascule dans un scénario de guerre globale. Si c'est un missile qui tombe de l'autre côté de la frontière et que la, et que la, la Russie dit on se, on se défend devant un, un, un convoi de ravitaillement, c'est un geste défensif, ou alors on ne visait pas de ce côté-ci, on visait de ce côté de la frontière, ça n'a pas, C'est bon, finalement le missile est tombé à quelques kilomètres trop loin, tout ça va exiger un trésor diplomatique incroyable dans les semaines à venir, mais, mais encore une fois, on, on voit tout ça, Puis chaque pays se positionne, on le voit en ce moment avec son intérêt national propre. Et quoi qu'on en dise, tous les pays, tous les intérêts nationaux dans le monde occidental ne convergent pas, non plus que l'intérêt national de tous les membres de l'OTAN.
0: Mais, Mathieu, tu disais que Zelensky nous dit, si vous n'intervenez pas tout de suite, vous allez devoir intervenir un moment, un moment ou un autre. Tu connais bien l'histoire. Septembre 1938, on a sacrifié la Tchécoslovaquie à Hitler en disant, bon, ça va, ça va calmer ses appétits d'extension territoriale et tout ça. Un an après, on est en guerre, là. Euh, c'est pas un peu ça, la ça, même ça, ça histoire qui, qui se rejoue là
1: ben, ben, c'est justement, je pense que tu as la, la bonne analogie, mais en fait tu as la, la, la bonne référence, mais reste à voir si on peut toujours penser en analogie historique. C'est-à-dire, est-ce qu'on est en 1938 aujourd'hui? Et je pense que moi, mon intellectuellement, on doit faire un effort pour ne pas se laisser dévorer par l'esprit d'analogie. C'est-à-dire qu'il y a une différence de fond entre, d'un côté, Hitler qui voulait fondre sur l'ensemble de l'Europe et qui entendait constituer une forme d'empire allemand à la grandeur de l'Europe, donc à la fois en occupant l'Est, pour le fait, mais en occupant la France et puis en rêvant même, bien qu'ils ne soient pas parvenus un débarquement en Grande-Bretagne, Bon, donc ça c'était le, le, le fantasme hitlérien. Euh, Poutine, bon, c'est un pari qu'on peut faire. Me semble animé par un tout autre fantasme. C'est la reconstitution dans le coin du monde sur lequel il prétend avoir des droits de l'empire russe. Je ne dis pas un seul instant que c'est légitime. On s'entend bien. Je dis qu'il faut éviter de croire qu'on revit toujours 1938, ça et 1939. Ça, je pense que c'est. Euh, on doit penser la situation présente dans son originalité entre guillemets. Mais... Pour, pour, le, je, je, je pour le meilleur et pour le pire. C'est-à-dire pour le meilleur dans la mesure où le potentiel de globalisation du conflit est moins élevé, pour le pire, parce que par ailleurs la zone du monde qui est soumise en ce moment à cette forme d'impérialisme russe, euh, ben, véritablement c'est le retour de la guerre classique, dans ce cas là de plus horrible, on le voit que la question des réfugiés qui déferlent en ce moment en Europe et là on est devant des vrais réfugiés des réfugiés de guerre qui, euh, dans une situation soit dit en passant tragique où on a les hommes qui restent au pays pour combattre et les femmes et les enfants qui quittent le pays pour, euh, dans, dans l'espoir de trouver refuge ici ou là euh, En parenthèse, on est loin de la théorie du genre en ce matière.
0: Oui, euh, Mathieu, en terminant, euh, Christophe Freeland la vice-première euh, ministre du Canada, elle était chef du bureau de Moscou pour le Financial Times, ouais. un journal britannique. Et à l'époque, elle avait écrit « Si les troupes russes vont plus loin que la Crimée, ce qui est le cas présentement, ouais. nous devrons agir de façon agressive. » Est-ce que, selon toi, le Canada agit de façon agressive actuellement?
1: Non, je pense que la vraie question qu'on doit se poser cruellement, c'est « Est-ce que le Canada a les moyens d'agir de manière agressive? » C'est-à-dire, vois bien la situation dans le monde occidental, et au Canada en particulier, les dépenses militaires canadiennes sont des dépenses ridicules depuis au moins 30 ans. Les dépenses militaires canadiennes sont des dépenses de base. C'est des dépenses pour faire des, des opérations à travers le monde avec un casque bleu sur la tête. Ce ne sont pas des dépenses militaires qui permettent de tenir sur un front tel qu'on l'a aujourd'hui. Puis qu'est-ce que ça veut dire réagir agressivement euh, Est-ce que, tu vois le scénario, imaginons que les, les États-Unis décident de ne pas intervenir militairement, ce qui est le cas pour l'instant. Est-ce que le Canada va décider d'intervenir militairement si les Américains ne le font pas? c'est pas très sérieux. Mais,
0: mais, mais Mathieu, à, à, à quoi ça sert d'avoir une armée alors si on l'utilise jamais? Ou alors on l'utilise pour aller creuser des puits puis aller aider? Bon, c'est comme des scouts, non, finalement. Là. Mais à quoi ça sert d'avoir une armée alors? Mais,
1: mais je ne je, je, je dis pas le contraire. Je dis que le Canada est pas une puissance militaire. Le Canada, La, la force militaire canadienne a toujours été annexée à des forces militaires plus grandes. En 1939 de, de à 1945, globalement, euh, c'est annexé aux forces britanniques. Il hein, faut pas l'oublier. C'est-à-dire que des forces armées canadiennes étaient dans la logique de l'Empire. On peut dire qu'après 1945, les forces canadiennes ont été annexées à la logique, un temps à la logique américaine, mais aussi le Canada, quand il voulait avoir sa propre politique étrangère, sa propre politique militaire internationale, c'est une politique qui était justement sous le signe de l'ONU c'est-à-dire on avait trouvé un autre espace où s'annexer, puis là, c'était l'ONU qui était l'espace de référence morale de l'armée canadienne. Mais l'autonomie militaire canadienne, euh, j'allais dire, avec un mauvais mot, mis à part en 1976, on l'a pas encore, on l'a pas vu souvent, je dis ça avec le sourire, évidemment, parce que je vais pas de, de comparaison historique absurde, mais le Canada n'a pas les moyens de peser militairement dans le monde, il a les moyens de peser dans une coalition, euh, à la manière d'une force mineure, euh, or, or, en ce moment, cette coalition à se former en partie je le dis parce que si euh, les pays d'Europe de l'Est peuvent dire mais oui, il, faut, il faut se mobiliser plus on va vers l'Ouest moins l'intérêt est là pour une mobilisation Puis moi je j'en je, appelle ni à une chose ni un autre je sais simplement de voir pourquoi dans la situation présente chacun euh, euh, semble trouver finalement son intérêt dans une volonté de ne, pas, euh, de ne pas pousser à l'escalade.
0: Ah, si si c'était Jean Charest qui était premier ministre du Canada, là, Poutine aurait peur.
1: <rire> oui, oh, il serait terrifié. Il serait terrifié. Mon Dieu. <rire> bon. On n'est pas à la veille, ça nous me dit.
0: <rire> Merci beaucoup, Mathieu. Bonne